0: Mama, Papa, Überraschung, ich predige heute. <lacht> Alles zu seiner Zeit. Also, ich freue mich, so also freu mich so sehr, dass ich heute hier sein darf, dass ich euch alle sehen kann. Nochmal herzlich willkommen in der Salem International Church. Ähm, was habt ihr euch heute in der Früh für Gedanken gemacht, als ihr aufgewacht seid? Meine meine, meine Hauptgedanken waren, sitzen meine Haare, wie schaut mein Outfit aus heute, ähm, wie ist meine Aussprache, wie schaut es aus mit meiner Gestik, und ich bin immer weiter und immer weiter in diesen unnützigen Gedanken reingetaucht, bis dann mein kleiner Sohn aufgewacht ist, ich schaue ihn an, er fängt einfach so zum Grinsen an, und da habe ich gleich gewusst, alles andere ist nebensächlich. Ich will heute meinen Sohn feiern, gemeinsam mit euch an meiner Seite und unserem Papa oben im Himmel. Und das ist das, was zählt und nicht wie die Haare sitzen oder meine Kästig oder irgendwas. Nichtsdestotrotz habe ich eigentlich einen Puls, einen Ruhepuls von 50. <lacht> 150? <lacht> ja, ich bin sehr aufgeregt. Das erste Mal hier vorne, nicht nur, weil ich jetzt heute hier reden darf, sondern wie gesagt, weil so viele tolle Leute heute hier sind. Und ja, was auch eine Aufregung ist, ist einfach, dass ich heute meinen Sohn feiere. Und mein Wunsch ist es, ich wollte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, am Tag, wo er gesegnet wird, dass ich das Wort habe. Und ich würde es mir so sehr wünschen, dass ich bei seiner Taufe predigen darf. Wenn er möchte, dass ich bei seiner Hochzeit predigen darf. Und irgendwann, wenn er dann alt ist und ich diesen hier mache, dass er dann bei mir predigen darf. <lacht> Aber heute sind wir bei Step 1, Segnung. Ähm, was ich heute, oder wovon ich heute reden möchte, ist eigentlich nur ein Aspekt davon, wie unser himmlischer Vater ist. Und mein Herzenswunsch war heute, über das Vaterherz zu reden, weil es auch einfach heute gut dazu passt. Wir segnen die Kleinen und sprechen Gottes Schutz über sie aus im Gebet. Und wir sprechen und proklamieren den Segen Gottes aus und im Glauben. Ja, ein bisschen aufgeregt. Also verzeiht mir bitte, wenn ich mal zum Stottern anfange oder den roten Faden verliere. Habt Rücksicht. Vor einiger Zeit, knapp ein Jahr ist es her, war ich mit Freunden in Imst, in Tirol. Wir hatten ein Seminar. Und da ging es auch um die Liebe des Vaters. Und wir hatten so eine Gruppe, wir sind wandern gewesen. Wir waren oben auf, ich weiß nicht, gefühlt 10.000 Meter Höhe. Und wir haben über Gott gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, wie er in seiner Liebe zu uns ist. Und bis dahin kannte ich Gott eigentlich nur als Gott, Jesus, Heiliger Geist, Gott, unser Erretter, Gott, unser Schöpfer, Vater, unser aus dem Gebet, Vater, unser, du bist im Himmel. Aber eine persönliche Beziehung, die war so oberflächlich, die ist nicht so sehr in die Tiefe gegangen. Und ich hatte einen Kerl dort, der war richtig, ich sage mal richtig krass drauf. Und er erzählte. Und er erzählte einfach, dass es das Schönste auf der Welt ist, auf dem Schoß vom Papa zu sitzen, von ihm geküsst und umarmt zu werden, gedrückt zu werden. Und ich habe ihm auch beim Beten zugehört. Und er dankte dem Heiligen Geist, dass dieser ihn küsst und dieser ihn berührt und umarmt. Für mich persönlich war zu diesem Zeitpunkt diese, diese Aussage irgendwie fremd. Weil, wie kann ich... Diese Ausdrücke, also diese Ausdrücke verwende ich grundsätzlich in einer Beziehung zwischen, ich sage mal Mann und Frau, dass ich sie umarme, dass ich ihn oder dass ich sie jetzt kuschle und küsse und so, aber doch nicht in einer Beziehung zwischen Gott und seine Schöpfung. Ähm, dieser Mann Alex ist heute mein liebster Freund, Aber also mit dem kann ich ja, jederzeit anrufen, auch um drei Uhr früh und wir reden über Jesus und seine Liebe und also habe ich diesen Alex gefragt, wie er das so sagen kann eigentlich, das Küche, Kuss, Küssen, das Kuscheln mit unserem Gott. Er ist doch mein Vater, sagte er. Wenn ich mein Kind zu mir nehme, auf den Schoß herumhüpfen lasse, in Drücke küsse und ja, beiße und kitzle, ist, es doch, ist das doch das Normalste auf der Welt, oder? Da ist nichts Befremdliches dabei. Und er erzählte mir, dass wir hier aus der Perspektive der Agape-Liebe reden. Eine göttliche, bedingungslose Liebe, egal was passiert. Ich liebe mein Kind ohne irgendwelche Konditionen. Und wir müssen von den Gedanken dieser Liebe, aus einer Beziehung der Eros-Liebe eigentlich weggehen. Und er sagt weiter, auch wenn mein Kind dann schreit und sagt, Papa, hör auf, ich kann nicht mehr, ich kriege keine Luft mehr. Und ich höre auf, sagt er, wartet er kurz. Und das Kind schreit, Papa, nochmal. Weil es einfach so schön ist, diese Liebe zu empfangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, letztendlich sagt er zu mir: legt so die Hand auf meine Schulter. André, eines Tages wirst du Papa sein. Und dann wirst du mich verstehen, was ich meine. Ja, heute stehe ich hier. Und ich verstehe, was er meinte. Jetzt, wo ich auch Papa geworden bin kann ich mich mit der Ansicht und mit den Gedanken meines Freundes sehr gut identifizieren. Und jetzt habe ich den Faden verloren, wie gesagt. Genau. Ich habe auch verstanden, nicht nur was er meinte, sondern auch, dass eine solche Beziehung auch wir haben dürfen und können mit unserem himmlischen Vater und nicht nur jetzt zwischen Papa und, und Sohn. Ähm und auch ich mache das, ich drücke ihn, ich küsse ihn, ich beiße ihn und gebe ihm immer wieder so eine schöne Liebeströhnung, bis er nicht mehr kann und dann schreit, und dann schaut er mich an, grinst und sagt nochmal. Also ich verstehe es. Ich hoffe, das stimmt so. <lacht> ähm, warum hat wohl Jesus gesagt äh, in Markus Kapitel 10, Vers 15? Ähm, ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Markus 10, Vers 15. Ähm, ein Kind muss nichts machen. Das Kind ist. Es muss sich nicht bemühen, gute Taten zu vollbringen. Es muss keine Leistung erbringen. Es darf Fehler machen. Und die Liebe ist trotzdem bedingungslos. Da ist nichts da, was er machen muss, um von seinem Papa geliebt zu werden und von seinem Papa alles zu bekommen. Das Tolle ist, wir an jeder einzelne von uns, wir müssen in dieser Hinsicht auch keine Leistung erbringen. Unser Gott liebt uns so, wie wir sind. Wir müssen nichts tun. Ähm ja, Gott hat den vollkommenen Preis bezahlt, indem er seinen Sohn für uns gegeben hat, als Geschenk, damit wir das ewige Leben erhalten. Wir als Erwachsene stehen dann da und haben oft ein Problem, also ich habe ein Problem, wenn ich jetzt eines, etwas geschenkt bekomme, Zuckerl, und Kugelscheiber, egal was, kann ich es ja annehmen, weil es ist was Geringfügiges. Wenn jetzt jemand aber kommt und sagt, Herr André, ich schenke dir ein Haus oder eine neue X5, X7, würde mich denken, okay, das kann ich nicht annehmen, das ist doch zu viel. Und wenn ich es annehmen würde, würde ich dann denken, ähm, wie kann ich es jetzt wieder gut machen? Wie kann ich es was geben? Wie kann ich es was machen, damit der Schenker versteht, dass ich ihn äh, respektiere und dass ich das anerkenne, Kind, was er gemacht hat? Ein Kind hingegen bekommt es ein Zucker oder bekommt es ein Pferd. Es freut sich. Er nimmt das Pferd an. Es freut sich darüber. Die Augen werden glänzen, sie strahlen. Er lacht und er benutzt sein Geschenk. Er denkt nicht darüber nach. Boah, was soll ich jetzt machen? Muss ich das Pferd bezahlen? Oder muss ich jetzt was wiedergeben? Oder, äh, nein, es genießt. Es nimmt an, was es als Geschenk bekommt und es genießt einfach. In der letzten Zeit gehe ich auch immer einkaufen. Lina ist immer zu Hause mit dem Kleinen. Und ich habe bemerkt, früher war ich so ein bisschen, das Zeitbeste genügt auch für mich. Aber jetzt, ich gehe einkaufen, ich sehe ihn irgendwo in den Regalen irgendeine Sache und ich habe angefangen und bemerkt, dass ich für meinen Sohn immer das Bessere suche. Immer das Hochwertigere, das, das mehr Hochwertige äh, greife, auch wenn es teurer ist. Weil ich für mein Kind eigentlich nur das Beste haben will. Wisst ihr, ich liebe ihn über alles. Mit einer maximalen, die es nicht zum übertreffen geht. Als ich nur gewusst habe, dass Lina schwanger ist, habe ich schon mein Kind geliebt aus ganzem Herzen, maximal. Und egal was sein wird, jetzt wo er da ist, liebe ich ihn maximal und später, wenn er erwachsen ist, bis an meinen letzten Tag, es wird nie mehr Liebe für ihn da sein wie jetzt. Und genauso liebt Gott. Gott war der gleiche früher, Gott ist der gleiche heute und ist der gleiche in aller Ewigkeit. Er liebt dich, so viel es nur geht. Mehr geht einfach nicht. Er hat dich geliebt, als du ihn nicht gekannt hast. Er liebt dich jetzt, wenn, wir, wenn ich jetzt im Geheimen etwas Unrichtiges mache. Liebt er mich aus ganzem Herzen. Und er liebt mich bis am letzten Tag auf dieser Welt. Maximal. Nicht mehr und nicht weniger. Darum kam auch dieses Geschenk zustande, das teuerste Geschenk, was machbar war. Er gab seinen Sohn für uns, sodass wir die Möglichkeit haben, auf, 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 auf ewiges Leben in Jesus Christus. Und in Epheser, in der Bibel, im Buch Epheser, Kapitel 2, steht ja geschrieben, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Ich tue es ein bisschen ausholen. Deshalb kann sich niemand etwas aus einem guten Taten einbilden. Das heißt, das Opfer am Kreuz, das war vollkommen, das war 100% da. Das Maß war voll, da geht kein Tropfen mehr rein. Du kannst nichts mehr machen, außer dazustehen und anzunehmen. Akzeptiere es einfach. Nimm es einfach an und sei dankbar für dieses Geschenk. Haben wir nicht einen wundervollen Vater? Was für einen großartigen Papa wir eben doch im Himmel haben. Im, im Hebräischen gibt es für Gott verschiedenste Bezeichnungen. Wir haben diese auch schon von Pastor Martin gelehrt bekommen. Wir haben es immer wieder gehört. Äh, als Beispiel Jehova Yire, Gott der Versorger, im ersten Mose zu finden. Jehova Rafa, Gott der Heiler. Jehova Nisi, Gott unser Banner. Jehova Rohi, Gott mein Hirte. Jehova Shalom, Gott ist mein Frieden. Und Jehova Zitkenu, Gott meine Gerechtigkeit. Und es gibt noch sehr viele andere Bezeichnungen. Die ganze Bibel ist voll davon, wo Leute in Worten beschreiben oder ausdrücken möchten, wer Gott oder was Gott für sie ist. Äh, ich persönlich habe für mich eine spezielle Bezeichnung gefunden. Ist schon eine Zeit aus. Da habe ich diese tolle Erfahrung gemacht. Ich war, wie gesagt, in Imst. Und es kam in einer Anbetungszeit so ein Gedanke, wie willst du eigentlich haben, dass dein Gott zu mir ist? Oder dass dein Gott zu dir ist, dass mein Gott zu mir ist? Und letztendlich, diese ganzen Aufzählungen: Ire, Rafa, Nisi, Roi, Shalom, Titkenu, das Ganze will ich haben. Und ich habe realisiert, dass für mich persönlich alles zusammentrifft. Und ich kam zu dem, ich habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen gesucht. Und was zusammengelegt. Und ich bin auf einen bestimmten Namen von Gott gekommen. Und zwar ist das Elohim avi Aoef Mein Gott, mein mich liebender Vater. aber Hebräisch, Papa. Er ist mein Banner. Er ist mein Versorger. Er ist mein Heiler. Mein Friede, mein Hirte. Darum weiß ich, Best Papa ever. Bin nicht ich, ist nicht mein Vater, er ist schon ziemlich klasse und der Hammer und ein guter Freund, aber hier ist die Rede vom Best Father ever im Himmel, unser Gott. Habt ihr euch überlegt, warum ich das jetzt eigentlich sage, wieso ich darauf komme? Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, wie Gott hier in seine Vaterrolle schlüpft und seinen erstgeborenen Sohn hergibt. Ja? Frei von jeder Sünde und opfert ihn oder lässt, dass er hingerichtet und gekreuzigt wird für uns. Ich nahm mir die Zeit und habe mir überlegt, was das bedeutet. Wisst ihr eigentlich, dass ich euch alle sehr lieb habe? Sehr lieb. Denn einen mehr, denn einen weniger, aber ich liebe euch alle. Aber meinen ersten Sohn, meinen Sohn für euch herzugeben. Für die, die ich liebe, das geht nicht. Und für die, die mein Opfer nicht zum Wertschätzen wissen würden. Ne, auf keinen Fall. Und hier sehen wir einen Gott, einen Vater. Vater steht ja auch synonym für der Schöpfer, der Gründer, der Erste, der oder der Erste, welcher was gemacht hat. Und er ist der Schöpfer auch von allen Gefühlen. Er hat sich überlegt, wie soll sich Liebe anfühlen? Was soll das sein? Wo sollen die Schmetterlinge hin? Er hat sich überlegt. Er hat sich überlegt, wie soll das Gefühl der Trauer oder vom Schmerz sein? Und stellt euch vor, eure eigene Erfindung richtet sich gegen euch. Und er sieht zu. Ich habe versucht, mit meinem 3,5 Kilogramm schweren Hirn zu verstehen, was was da passiert ist. Oder drei oder drei Kilo. <lacht> Aus der Sicht eines liebenden Vaters. Und das ist mindblowing. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und warum hat er das gemacht? Was ist dadurch anders geworden? Gott sieht uns jetzt durch den Jesusfilter. Er sieht dich nicht, er sieht dich nicht mehr, er sieht mich nicht mehr als Gott, der Richter. Er wartet nicht mehr, dass du jetzt irgendwas verboxt. und dass er dir nicht kloppen kann. Nein. Er sieht dich durch das Opfer von Jesus Christus und sieht dich in Liebe. Er ist versöhnt mit dir, mit mir. Er ist nicht mehr der Gott, der darauf wartet, zu bestrafen. Und Jesus war der, der Gott als allererstes eigentlich immer wieder erneut, erneut und erneut als Aber, Aber, Papa, Vater nannte. Zu seinen Lebzeiten. In, in, in Judäa, unter den Hebräern, unter den Schriftgelehrten Pharisäer, war das Blasphemie. Wie kannst du es wohl wagen, dich als Sohn Gottes zu bezeichnen? Und auf diese Sünde, auf dieses Vergehen, stand die Todesstrafe. Steinigung. Steinigung bis zum Tod. Und trotzdem, Jesus hat es gemacht. Wir lesen im ganzen Alten Testament... Der Herr ist mein Hirte, Psalm 23. So spricht der Herr, dein Gott, woanders. Der Allmächtige, wir hören diese Bezeichnungen, ich bin der, der ich bin, hat Gott selbst gesagt. Und dann kommt Jesus, bevollmächtigt von seinem Vater, in einer ständigen Beziehung zu Gott lebend, zieht das ein vollkommenes Werk durch, versöhnt den Menschen mit Gott. Und dann lesen wir auf einmal ganz andere Sachen. Jesus spricht vom Vater. Er lehrt uns, das Vater unser, nicht mein Gott unser. Er sagt, jeder ist willkommen am Tisch meines Gottes. Oder meines Vaters. Meines Vaters. Mein Vater hat mir alle Macht gegeben, sagt er. In Matthäus 5, Vers 16 steht geschrieben, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werk gesehen und euren Vater im Himmel preisen. Nicht euren Gott. Er war auf dieser Beziehungsebene mit seinem himmlischen Vater. Er sagt auch, ich und mein Vater, wir sind eins. Oft lesen wir die Bibel und interpretieren so manche Sachen rein. Dann denken wir vielleicht, wir wissen, wie Gott ist. Wir wissen, wie er tickt. Aber Oftmals versäumen wir eine persönliche Beziehung mit unserem Vater zu haben. Das könnte man gleichstellen mit einem Vater, den ich kenne, von Höherem sagen. Mein Papa oder mein Vater, als er jung war, war Sportler. Er hat diese Medaillen gewonnen. Er hat das zustande gebracht. Er hat, keine Ahnung, er hat Jericho einfach in, in Trümmer gelegt. Er hat das Meer gespalten. Er hat... Keine Ahnung, Busch, der gebrannt hat und nicht verbrannt ist. Er hat alles gemacht in seiner Kraft. Und du glaubst, ich kenne meinen Vater, aber du kennst ihn nur von höheren Sagen, weil wir oft missen, eine Beziehung mit diesem einzugehen. Aber Gott ist die Liebe. Und Liebe erfährt man in Beziehung. Im Korinther, im 1. Korinther 13,4 werden ja die Eigenschaften der Liebe aufgezählt. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie er eifert sich nicht, sie prallt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Ich bete, dass ich das Ganze packe und in den Liebesschuhen meines himmlischen Vaters reinsteige und diese ausfüllen kann, hineinwachsen kann. Luis kann in seiner Beziehung zu mir nur so viel Liebe bekommen, was ich ihm letztendlich auch gebe. Und das, was ich ihm gebe, das wird für ihn... Das Maß aller Dinge sein, die er später an Liebe der Nächsten geben kann. Und so ist es auch in der Beziehung mit Gott. Wie viel Beziehung habe ich? Wie viel Liebe lasse ich zu? Wie viel Liebe bekomme ich? Ein anderer Freund von mir, es ist die andere Seite, ähm, hat mal zu mir gesagt, dass ich so in dieser Euphorie gewesen bin, in dieser Freude über die Liebe des Vaters. Ich habe es frisch verstanden und ich erzähle ihm das. Und er sagt zu mir, Herr André, stopp. Glaubst du wirklich, dass wenn dein Kind alt ist, wenn dein Kind erwachsen ist, kommt er dann und will dich drücken, will auf deinen Schoß sitzen, will dich küssen und will mit dir kuscheln? Also, wenn mein Sohn mir nachkommt, wird das mit dem Schoßreiten ein bisschen schwer werden. Aber Tatsache ist, es geht um die Beziehung. Und wenn seine Beziehung zu seinem Papa passt, wird er auch noch mit 35 Jahren mein Junge sein. Und ich werde sein Papa sein. Und so ist es auch mit unserem himmlischen Vater. Wir erhalten bedingungslose Liebe, geschenkt. Doch oft fällt die persönliche Beziehung. Oder diese ist aufgrund von anderen Sachen eingerostet. Nicht mehr up to date. Und wir leben einfach so an unserem Vaterherz vorbei. Und leben an seiner Liebe vorbei. Ja, ich möchte langsam zum Ende kommen und ich würde euch gerne auch einladen, wenn ihr wollt, steht bitte auf. Wisst ihr, hier und jetzt, jeder für sich alleine hat die Möglichkeit, vor seinem himmlischen Vater zu stehen. Wenn ihr wollt, macht die Augen zu, wenn ihr euch so besser fokussieren könnt. Realisiert, macht euch bewusst, dass ihr nur sein müsst. Gott will dich so haben, wie du bist. Du musst nichts machen. Fokussiert euch drauf, Du musst nichts erbringen. Noch einmal. Du kannst kommen, wie du bist. Genug und perfekt in seinen Augen. Nutzt den Augenblick. Wie ein Kind zu seinem Vater, sagend Hallo Papa. Und wenn ihr wollt, ladet ihn ein. Sagt ihm, er soll euch umarmen und einen dicken, fetten Schmerz geben. Wisst ihr, in Zephania, Kapitel 3, 17 steht geschrieben, dass unser Vater, dein Vater oben im Himmel, sich von ganzem Herzen über dich persönlich freut, weil er dich liebt. Darum redet ihr nicht länger über das, was passiert ist, über die Schuld von früher. Euer Vater, dein Vater im Himmel, er jubelt, wenn er an dich denkt, weil er dich liebt. Lieber Vater, ich komme zu dir und ich will dir danken für deine endlose Liebe. Ich will dir danken dafür, dass, dass du das größte Geschenk gemacht hast und dass du uns deine Liebe gegeben hast, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass du uns in Liebe und durch die Liebe siehst, Papa, durch das Opfer von Jesus auf dem Kreuz. Ich danke dir dafür, dass, dass du jetzt hier da bist, gegenwärtig, dass du wartest, dass du eingeladen wirst und dass du für jeden einen Überfluss an Liebe zur Verfügung hast, die du einfach nur wartest, dass du sie ausschütten darfst. Danke, Papa, für deine Liebe. Amen.